0: Hallo, Hello Anna. Hallo, Hello Lena. Lena. How are you? I'm
1: good, thank you. How are you? Nein, mir geht's gut. Ähm, <lacht> ich habe heute ungefähr den ganzen Tag auf den DHL-Boten gewartet. Mm. Ähm, hat sich rentiert, hat sich gelohnt. Und dann war ich noch eben in der Uni und habe ein bisschen an meinen Hausarbeiten ähm, gearbeitet. So mehr oder mhm. weniger. Und dann hatte ich noch zwei Kennen- beziehungsweise ein Kennenlern-Call. Um, genau. So Für dein Coaching. Genau, für mein
0: Coaching. So sah mein Mittwoch aus. Und bei dir? Voll schön. Äh, mein Mittwoch war super aktiv, merke ich gerade. Ich habe heute Morgen ein paar Mails gemacht und so feedback -Gespräche. Oft ist es ja so, dass ich zum Beispiel Reels plane oder Stories plane und die auch zum Beispiel wie eine Kooperation. Und ich bin halt jemand... Ich will immer, dass alle sich wohlfühlen. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Posting habe, dann schicke ich das halt oft auch dem Kunden vor und sage so: Hey, wie sieht's aus? Findet ihr das gut und so? Und da habe ich heute ein paar, auf ein paar Mails geantwortet und mir Konzepte überlegt und dann auch direkt ein bisschen was umgesetzt, Rezepte gefilmt, Videos geschnitten und so. Ich hatte heute Content Day. Ähm, heute Abend mache ich eine richtig coole. Ähm, eine coole Story. Ich habe so, zeig mir ein Bild von so und so und dann kann ich heute Abend ein bisschen in Erinnerung cremen. Ich mache das. Oh, das so. Oh, nice. In Erinnerung kramen. 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 Äh, ja, das mache ich voll gerne auch privat irgendwie. Ich weiß nicht, was es über mich aussagt. Ich gucke voll gerne alte Fotos an oder so. Wenn ich mir langweilig ist oder ich kein Netz habe oder so, gucke ich immer so alte Bilder an. <lacht> nice. Ja. Ähm, ja, und dann war ich im Gym. Habe heute Oberkörper trainiert und jetzt mal an alle. Mädels, weil ich weiß hauptsächlich ähm, Mädels hören hier zu. Äh, ich war heute selber, ich spreche ja immer so von Selbstbewusstsein und so, äh, bin ich auch am Ende des Tages, aber ich war heute selber wieder an einem Punkt im Gym, wo ich gemerkt habe, so, manchmal bin ich auch ein Mäuschen und heute bin ich in den Freihantelbereich gegangen, komplett alleine, um Oberkörper zu trainieren, zwischen so breiten Typen, die so 20 Kilo Brust, wie heißt das, Chest Press machen und habe mich dann mit meinen 2 Kilo und 4 Kilo Hanteln hingesetzt und habe auch meine Brust trainiert und es war halt am Anfang echt super unangenehm, ich habe das auch gemerkt, ich habe so voll oft aufs Handy geguckt und so und dachte mir nur so, oh irgendwie, ich fühle mich nicht so, aber ey, ich habe es durchgezogen, ich war 47 Minuten im Freihandelbereich und habe da meine Übungen gemacht und ein bisschen probiert und es war echt geil, also hier, wenn ihr Bock habt mal was zu probieren und zu keinem trainieren, denkt an meine Worte. Macht einfach, es juckt am Ende eh keinen.
1: Maschine, sage ich da nur.
0: Maschine. Ja, und jetzt nehmen wir Podcast auf. Ja. Also, ich habe heute natürlich noch Wäsche gewaschen und gegessen und so, bla bla bla, was, halt, was man so macht. aber Ja, klar. Ja. Schön. Ja, klar. Sehr cool. Ich freue mich voll auf die Folge, weil ich glaube, das ist äh, eine sehr hilfreiche Folge für alle ZuhörerInnen. Pressure, pressure, pressure. <lacht> Ja, es geht nämlich heute um... Ja, Anna, du weißt ja schon, was dich erwartet. Du kannst ja vielleicht mal so ein bisschen noch mal kurz was zu dir sagen. Wir möchten am Anfang sagen, dass Anna Psychologie studiert und jetzt fast fertig ist. Ähm ja, also ich studiere
1: im vierten Mastersemester Psychologie mit klinischem Schwerpunkt und fange jetzt zum 1. Oktober an, meine Masterarbeit zu schreiben, also bin ich in einem halben Jahr offiziell Psychologin, studierte Psychologin, jetzt noch nicht. Jetzt bin ich noch Masterstudentin der Psychologie, um das nochmal klar zu betonen. Und genau, so viel zu mir. Ich studiere einfach Psychologie.
0: <lacht> ich wollte es nur nochmal klarstellen, dass das nicht irgendwie es denkt, du wärst, also du bist ja, für mich, weißt, wisst ihr Leute, für mich ist die Anna halt Psychologin einfach. Ja, weil die Lena sagt es halt immer.
1: Die Lena so, sagt immer so, ja. ja, du, deine psychologische Meinung, du als Psychologin, wir wissen beide, dass es das ein geschützter Begriff
0: ist und das er so ein bisschen Spaß. Yes. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat Anna das Wissen und die paar Monate, ähm, ja, haben nichts mit ihrer, Kompetenz zu tun, weil Anna ist einfach eine kompetente Psychologiestudentin, die sich fast schon Psychologin nennen darf. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die ähm, tatsächlich aus meiner Community sind. Ich habe das so ein bisschen äh, hinter Annas Rücken gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, aber ich dachte, ich nehme einfach mal so eure Problemchen auf. Natürlich bleibt das alles anonym. Ich finde es übrigens super, dass ihr da immer so mitmacht. Also mhm. wir freuen uns immer voll auf euren Input. Und im Grunde ist es ja unser Podcast, also von Anna, mir und euch. Deswegen finde ich es schön, auch ja Fragen oder Probleme der Community heute ein bisschen zu, zu behandeln.
1: Ja, danke schön an der Stelle.
0: Ja, danke euch, Leute. Dann würde ich sagen, wir starten. Wir haben wie viele Fragen haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Fünf Fragen an eine Psychologin mit Sternchen. <lacht> Anna, die erste Frage ist, ab wann bin ich krank genug, in Anführungszeichen, um mir Hilfe zu suchen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage zum Einstieg, weil ich glaube, dieses Thema Psychotherapie, wann ist mein Problem groß genug, wann bin ich krank genug, um in Psychotherapie zu gehen, das ist irgendwie so ein, ganz ungewisses Thema, ein großes Mysterium irgendwie, weil einfach viel zu wenig Aufklärung darüber geleistet wird, weil sich einen Psychologen zu suchen oder zum Psychotherapeuten zu gehen, Frauen hier auch eingeschlossen, ähm, einfach total verpönt ist. Also ähm, ja, ich meine, ihr werdet auch nicht komisch angeschaut, wenn ihr sagt, ich habe Zahnschmerzen und zum Zahnarzt geht. Und genauso, wünsche ich mir das auch für die Psychotherapie, dass das endlich von diesem verpönten Oh mein Gott, du gehst zu einem Psycho Psychotherapeuten oder ähm, Psychotherapeutin dorthin kommt. Um auf die Frage einzugehen, wann bist du krank genug? Du musst gar nicht krank genug sein. Du musst auch gar nicht krank sein. Also ob eine psychische Erkrankung vorliegt, ähm, wird dann auch erst in der Psychotherapie diagnostiziert. Aber sobald du das... Verlangen irgendwie hast, mit jemandem Professionellen über was auch immer zu sprechen. Und das ist ganz egal, was es ist, weil du Herzschmerz hast, weil du Schwierigkeiten hast, dich zu motivieren, weil du vielleicht ein Trauma erlebt hast oder ein anderes einschneidendes Lebensereignis. Sobald du das Gefühl hast, hm, irgendwie fühle ich mich momentan, momentan nicht so gut und habe auch das Gefühl, dass irgendwie mein Alltag ähm, darunter leidet oder vielleicht auch soziale Kontakte, dann kannst du dir jederzeit einen Psychotherapeuten suchen und selbst wenn du nichts dergleichen erlebt hast, sondern dir einfach denkst, ach, ich hätte gern, ganz gern jemanden, mit dem ich mich austauschen möchte, selbst dann kannst du zum Psychotherapeuten gehen und dem dein Anliegen schildern und sagen, also quasi genau das sagen, hey, ich möchte jemanden, mit dem ich über das, das und das sprechen kann, weil ähm, ich irgendwie, ja, das zu nah finden würde, wenn ich mit jemandem aus meinem Umfeld darüber spreche und einfach vielleicht auch eine neutrale Meinung mir mal einholen möchte. Und ja, so gesehen kann jeder zum Psychotherapeuten gehen, zum Psychologen, zu einer Psychologin, Psychotherapeutin, ganz egal, was das Anliegen ist.
0: Jetzt vielleicht mal eine blöde Frage, bevor ich dann auch meinen Input dazu gebe. Also erstmal danke an, an dich. Aber könnte ich jetzt einfach also es ist ja wohl in der Praxis aber so, dass du voll lange warten musst, bis du einen Termin bekommst, ja. oder? Als Kassenpatient jetzt, Kassenpatientin. Ja. Ähm, das heißt, ich habe dann, kann ich wenigstens, sagen wir jetzt mal, ich würde mir das jetzt privat leisten wollen, aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Stehen da die Chancen dann höher? Also bekommt man da Zeit näher einen Termin oder ist es auch schwierig und sollte ich dann vielleicht erstmal gucken, ob ich irgendwie sowas wie zum Beispiel ein Coaching machen kann? Mhm. Also du hast auf jeden
1: Fall die Möglichkeit, ähm, schneller einen Platz zu bekommen, wenn du privatversichert bist oder Selbstzahler bist. Aber das bedeutet nicht, dass du da anrufst und die sagen, ja komm einfach morgen vorbei. Also für jeden ist es aktuell einfach schwierig, weil der Bedarf zu groß ist, äh, zu klein ist. Nein, warte mal ganz kurz. Also die Nachfrage ja, der ist der zu Bedarf. groß. Mhm. Und ähm, wir haben einfach zu wenig PsychotherapeutInnen als das alles ja. ähm, abgedeckt werden könnte. Und genau aus dem Grund gibt es zum Beispiel meine Wenigkeit. Deswegen habe ich mich unter anderem selbstständig gemacht im Coaching.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, also das ist sehr persönlich, aber vielleicht, ähm, weil ich das so schön finde, dass du das so normalisierst, dieses Thema. Und ich finde es auch total toll, dass wir jetzt drüber sprechen. Ich merke das auch jetzt bei dir. Ich meine, wir haben nicht nur einen Podcast zusammen, sondern so Arbeitskolleginnen, sondern wir sind ja auch ähm, Freundinnen. Und ähm, dich unterscheidet was, was ganz Besonderes von auch allen anderen Menschen in meinem Umfeld, weil du das eben mit der neutralen Perspektive sagst. Du hast, deine Meinung ist einfach immer super mh, objektiv. Zumindest wenn es um Probleme von mir zum Beispiel geht. Ne? Also wenn ich mich dir öffne und sage, das und das belastet mich, dann bist du halt, n, du hilfst mir wie eine Freundin, aber ohne dabei subjektiv zu werden. Weil ich finde, das ist das Problem, wenn man sich Familienangehörigen oder Freunden, die eben einfach nicht dieses psychologische Wissen, wie es ein Therapeut, eine Therapeutin hat, ähm, wenn man sich denen dann öffnet, dass das halt oft so super, super subjektiv ist und die dann ihre Meinung noch mit reinbringen und dein, dir das zum Vorwurf machen, was du vielleicht mal gesagt oder getan hast. Und deswegen finde ich das dass man vielleicht das in Therapie gehen oder sich einfach professionelle Hilfe suchen, gar nicht als Art, ich bin krank und ich brauche Hilfe, weil ich selber kann mir nicht mehr helfen, sondern eher als Art, ich gehe zu einer guten Freundin, die mir einfach einen guten Rat gibt, sieht. Falls du weißt, was ich meine, weil ich, für, also für mich, ich habe mir auch schon fest, ich habe mich eigentlich fest dazu entschieden, dass ich auch mal, super gerne zu einer Therapeutin gehen, weil ich meine, ich habe dich aber jetzt grundsätzlich, mhm. finde ich zu einer, in der Therapie zu gehen gar nicht so schlecht, um vielleicht auch mal zu sagen, wir sprechen ja auch immer von sich optimieren, im Ernährungsbereich, im Sportbereich. Ich kann auch theoretisch zu einer Therapeutin gehen und sagen, das und das in meinem Leben passiert, das und das sind meine Gedanken und einfach mal Sachen aufarbeiten, die vielleicht waren. Weil was passiert denn im, im besten Fall, wenn du in Therapie bist oder so, zu einer Psychologin gehst? Es geht ja einfach nur besser danach. Deswegen, ich finde es in keinem Fall verwerflich und wie gesagt, man muss auch gar nicht krank sein ähm, oder man ist nicht krank nur weil, vielleicht so, man ist nicht krank nur weil man in Therapie oder, oder ja. zu einer Psychologin geht. Auf jeden Fall, das ist auch so ein typisches Stigma, was man irgendwie hört. Das stimmt auf gar keinen Fall. Und am Ende macht ihr das auch für euch. Das heißt, wir finden, man soll da offen drüber reden. Ich finde es super, super schön, dass auch immer mehr Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sich zu dem Thema äußern und dass das normal wird, weil eben die mentale Gesundheit genauso wichtig ist wie die psychische, äh, physische Gesundheit. Das heißt, wenn ich zum Arzt gehe, zum Hausarzt, schäme ich mich auch nicht und sage, mhm. ich war jetzt heute beim Arzt, ich habe keine Ahnung, das und das gemacht. Und deswegen sollte die sich zu einem Arzt, der sich um die mentale Gesundheit kümmert, genauso normal sein. Trotzdem, auch wenn wir dafür sind, dass sowas mehr kommuniziert und dafür mehr Bewusstsein geschaffen werden sollte, müsst ihr das, und das will ich auch nochmal betonen, ja auch gar nicht kommunizieren. Es gibt Sachen, die macht ihr für euch. Mhm. Behaltet es für euch, wenn ihr darüber nicht sprechen müsst, weil ihr werdet dann auch nicht verunsichert und ähm, ihr macht das einfach am Ende des Tages auch für euch. Ja. Okay. Ähm, Finde ich ein sehr schöner Einstieg. Ähm, da werden wir vielleicht gleich auch beim nächsten Thema und der nächsten Frage. Da geht es nämlich auch so ein bisschen darum, ähm, was mache ich, wenn ich in so einer Komfortzone bin und vielleicht mich einfach unwohl fühle, jetzt nach draußen zu gehen, mal was Neues zu probieren und Schwierigkeiten habe, mich zu überwinden.
1: Mhm.
0: Ähm, das Girl möchte wissen, Tipps, wenn man die Komfortzone verlässt. Ich schätze mal, sie meint, wie oder wie man das dann anstellt, wie man mhm. sich dann verhält.
1: Okay. Also ganz wichtig ist es erstmal vielleicht auch herauszufinden, was ist deine Komfortzone, wo fühlst du dich wohl, wo fühlst du dich gerade gut. Also das wäre so der erste Tipp zu schauen, okay, was fühlt sich für dich gut an? Und dann auch diese Grenze, diese Grenzwerte vielleicht zu ertasten, herauszufinden, okay, was fühlt sich vielleicht gerade schon ein bisschen komisch an, wo fühle ich mich leicht unsicher? Und dann weiß man natürlich auch, okay. In diese Richtung geht es dann, dann oder sollte es gehen, um meine Komfortzone zu verlassen. Und wir tendieren immer dazu, ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell verändern zu wollen. Nehmen wir zum Beispiel das Fitnessstudio, weil Lena vorhin darüber gesprochen hat. Wenn du vorher noch nie ins Gym gegangen bist, weil du es nicht kennst, noch nie da warst, immer vorher vielleicht zu Hause Sport gemacht hast oder auch einfach noch zu jung warst und noch nicht ins Fitnessstudio gehen durftest, dann ist dieses, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an oder auch schon der Gedanke, sich im Fitnessstudio anmelden zu wollen, etwas, was außerhalb von deiner Komfortzone liegt, weil vorher warst du ja noch nicht angemeldet, wenn wir das so sehen und so betrachten. Und das vielleicht auch dazu, um ins Fitnessstudio gehen zu können, brauchst du ja erstmal die Anmeldung. Und bevor du dich anmelden kannst, musst du ja auch erstmal darüber nachgedacht haben, dass du dich im Fitnessstudio anmelden möchtest. Deswegen der erste Schritt, beziehungsweise ein zweiter Tipp an der Stelle, mach ganz, ganz kleine Schritte. Weil, wenn du einfach jetzt sofort ins Fitnessstudio rennen würdest, und dich in den Handelbereich, in den Freihantelbereich setzen würdest und dann da deine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo stemmst, dann ist das total überfordernd. Du bist verunsichert, weil du eigentlich noch nie da warst und auch gar keine Ahnung hast, wo der Freihandelbereich ist. Deswegen mach kleine Schritte. Also du hast dich jetzt dafür entschieden oder dazu entschieden, dich im Fitnessstudio anmelden zu wollen. Dann fahr da erstmal hin und frag nach, ob dir das Fitnessstudio gezeigt werden kann, damit du schon mal weißt, wo die Umkleide ist, wo der Wasserspender ist, wo du den Freihandelbereich findest, wo du Kardiogeräte findest und, 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 und. Und im nächsten Schritt ist es dann, alleine dahin zu fahren, nachdem der Vertrag unterschrieben worden ist und dann zu schauen, okay, ich kann mich noch daran erinnern, dass hier die Kardiogeräte standen. Dann gehst du erstmal aufs Kardiogerät, weil du vielleicht auch jemand bist, die gerne Cardio mag. Oder vielleicht magst du lieber ähm, freie Übungen. Dann gehst du in den Bereich, wo du freie Übungen machen kannst, für welche Muskelgruppen auch immer. Also da versuchen zu verknüpfen, okay, was mag ich schon gerne? Also was kenne ich, was in meiner Komfortzone ist? Wie zum Beispiel irgendeine bestimmte Muskelgruppe zu trainieren. Und das dann mit einem Ort... Fitnessstudio, der außerhalb von deiner Komfortzone liegt, zu verbinden. Und so ist es auch viel einfacher, diese Komfortzone zu vergrößern, aber auch so zu halten, dass sie vergrößert ist. Weil sonst tendieren wir einfach auch oft dazu, einfach durchzusetzen, was uns da in den Kopf gekommen ist. Oder es einfach übertreiben und dadurch noch verunsicherter werden, weil wir merken, okay, gerade in der Situation bin ich einfach viel zu verunsichert und dann entsteht auch so eine Angst vor der Angst. Also in dem Sinne eine Angst vor der Verunsicherung und die Wahrscheinlichkeit, dass du danach jemals wieder ein Fitnessstudio betreten wirst, ist sehr, sehr gering und das hemmt dich einfach wieder. Also ähm, genau. Geht die Sache langsam an, schau erstmal, wo ist deine Komfortzone, Komfortzone gerade, wo fühlst du dich wohl, was fühlt sich gut an und wo siehst du eine Tendenz, okay, da kann ich an meine Komfortzone irgendwie anknüpfen oder da kann ich einen Schritt aus meiner Komfortzone rausmachen, weil ich mich damit sicher fühle, auch schon mit dem Gedanken sicher fühle.
0: Ja. Das hast du schön gesagt. Ich finde zum Beispiel auch, das ist auch ein Tipp, was ich immer vielen Mädels gebe, das Gym ist ein gutes Beispiel. Ähm, viele, die jetzt trainieren wollen und noch gar nicht so richtig wissen, was die machen wollen. Ich finde zum Beispiel, die Komfortzone ist dann deine Trainingseinheiten, die du zu Hause hast, also mit eigenem Körpergewicht zum Beispiel. Und im Gym musst du nicht gleich 100 Kilo Squats machen und weiß noch gar nicht, wie die Ausführung funktioniert und wie man diese Klammern an die Stange macht und so weiter und so fort. Und irgendwie, es tut auch weh. Sondern du kannst auch erstmal sagen, okay, ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Dann bewegt man sich, ähm, es gibt so eine, wenn man sich das vorstellt, es gibt eine Komfortzone, dann gibt es eine Angstzone, die geht einmal drum herum. Dann gibt es eine Lernzone, die ist noch mal größer und ganz außen ist quasi die Wachstumszone. Das heißt, alles, was passiert, wenn ihr aus eurer Komfortzone rausgeht, ihr wachst einfach. Ihr wachst, weil ihr besser werdet, weil ihr schlauer werdet, weil ihr cleverer werdet, weil ihr einfach lernt. Mhm. Ihr lernt unglaublich viel und wie Anna schon gesagt hat, kleine Ziele stecken und dann einfach aus der Komfortzone in die Angstzone. Das heißt, okay, ihr macht jetzt was Neues, ihr geht jetzt ins Gym und dann in die Lernzone. Ihr eignet euch nach und nach Wissen an, was ihr eben braucht, wo ihr besser werdet. Und das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt im Gym, ich bin aus meiner Komfortzone draußen, aber ich muss es nicht, muss nicht von 0 auf 100 gehen, sondern ich mache zum Beispiel die Übungen, die ich zu Hause mache, aber nehme, wo ich meine Hände frei habe, eine Dumpbell in die Hand oder irgendein Gewicht. so Und dann macht ihr Squats, wie ihr sie zu Hause macht, aber halt mit 5 Kilo Gewicht in der Hand oder mit 2 oder mit 10. Und es ist doch scheißegal. Oder mit 20. Und ihr müsst es ja noch gar nicht mit der Stange machen. Und so ist es quasi auf jeden Lebensbereich übertragbar, mhm. dass ihr euch einfach Stück für Stück zwischen wo ihr gerade steht und eurem Ziel einfach so rantastet. Das heißt, ihr so sucht Verbindungen, was kann ich kombinieren, und geht dann aus der Angstzone in die Lernzone, werdet immer besser, habt natürlich auch Rückschläge, aber ihr wachst, ihr wachst, ihr wachst und am Ende seid ihr aus eurer Komfortzone draußen mit kleinen Zielen und habt einen unglaublichen Progress hingelegt.
1: Mhm. Ich glaube halt bei der Angstzone, das klingt immer so, äh, aber ich soll ja keine Angst bekommen, die Angstzone wird mhm. ausgelöst durch unser limbisches System, also alles, was wir noch nicht kennen, da kommt die Angst. Das ist einfach so ein Überlebensmechanismus, der sich evolutionstechnisch mhm. bei uns halt einge, wie nennt man mhm. das mal, eingebrannt hat. Eingebrannt. Und ja. ähm, wenn ihr merkt, okay, ich fühle mich unsicher und ich bekomme irgendwie Angst, dann ist es eigentlich, also die Angst sollte sich natürlich im Rahmen halten, dieses Unwohlsein sollte sich natürlich im Rahmen halten, dann ist es ein positives Zeichen. Und was ihr auch in solchen Situationen machen könnt, ist euch das auch aktiv und bewusst zu sagen, so hey, das ist gerade mein limbisches System, was angeht und das möchte mich eigentlich nur beschützen, aber hey du limbisches System, es ist alles in Ordnung mhm. bei mir. Ich möchte gerade einfach nur meine Fitnessroutine in mein Leben
0: etablieren und du kannst wieder gehen. Ja, deswegen sind wir ja auch so neigen dazu bequem zu sein ähm, ja. oder sind auch müssen uns einfach anstrengen. Und Motivation ist auch etwas, was uns, oder diszipliniert sein ist auch etwas, was uns anstrengt, weil wir ganz genau wissen, wir gehen aus dem, was wir kennen, einfach raus. Und wir müssen uns einfach anstrengen. Und wie Anna schon sagt, das ist halt einfach das limbische System. Ähm, und das heißt, es ist was ganz Natürliches, das beschützt, beschützt uns natürlich auch vor, vor ja, Situationen, die gefährlich sein könnten, vollkommen klar. Aber das bedeutet auch wieder im übertragenen Sinne, alles, was wir halt nicht kennen oder nicht gewohnt sind, ist in unserem Körper automatisch erstmal, mm, weiß ich nicht, habe ich gerade jetzt nicht so Lust drauf, kostet uns einfach Überwindung, sagen wir es mal so. Und wir wissen aber ja selber, dass auch... Keine Ahnung, mal mit einer Sportroutine anzufangen, kostet uns auch Überwindung. Aber wenn wir Sport machen, wartet da kein Tiger auf uns. Mhm. Das heißt, ähm, Angst zu haben ist was ganz Normales, was Natürliches, das einfach in uns als Mensch steckt und uns auch bewahren kann ähm, und im, einfach aber auch Überwindung kostet. Und das wissen wir dann ja auch. Das heißt, raus aus der Komfortzone, kostet Überwindung. Aber wir sind am Ende am Ziel, fühlen uns gut und haben einen Progress gemacht. Das yes. ist ganz wichtig. ja. Alright, dann wären wir jetzt bei der dritten Frage. Ich muss mal überlegen, was ich nehme. Ich finde, gerade bei dem Thema Leistung und wenn wir jetzt sagen, motiviert sein und einfach Dinge machen, in die Hand nehmen und wirklich auch so ein bisschen durchzuziehen, finde ich. Und da müssen wir vielleicht auch mal in einer gesonderten Podcast-Folge drüber sprechen, weil es ein riesengroßes Thema ist. Aber man hat einfach oft einen Leistungsdruck und ich finde, man beschäftigt sich ganz oft dann zu sehr in Anführungszeichen mit seinen Zielen. Zum Beispiel war eine Frage, wie schaffe ich es, nicht mehr ständig an Essen und an mein Gewicht zu denken. Und ich glaube, das ist was, was vor allem passiert, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt irgendwie schlanker werden, definierter werden, mehr Muskeln aufbauen, egal welches Ziel. Wenn man das zu stark fokussiert, dreht sich einfach automatisch alles darum, was gut sein kann, weil ihr euer Ziel fokussiert, ihr wisst, was ihr wollt, ihr wisst, wo euer Weg hingehen soll, ihr werdet vielleicht auch motiviert und disziplinierter. Aber es kann halt in vielen Fällen, und das kriege ich ganz oft in DMs und auch im privaten Kreis mit, einfach zu einem Problem und ja, auch vielleicht zu einer Gefahr werden für viele, vor allem junge Mädels. Deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst, wie man vielleicht Gedanken, die um ein Thema kreisen und einen dadurch auch belasten, vielleicht ein bisschen los wird, gerade in Bezug auf Essen und Gewicht.
1: Mhm. Also ich finde es immer wichtig, gerade wenn es um Essen und Gewicht geht, zu schauen, was sind das für Gedanken, woher kommen die Gedanken, sich erstmal an sich mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Und dann im nächsten Schritt zu versuchen, das ist gerade was Thema und Essen, Essen, Bewegung, ähm, aber auch den eigenen Körper betrifft, das ist immer sehr, sehr schwierig, aber ähm, versuchen eben diesen gesamten Fokus, von dem du gerade eben auch schon gesprochen hattest, ein bisschen zu verlagern. Also wegzukommen von diesem, ich möchte unbedingt abnehmen, ich habe schon wieder nicht abgenommen, ich möchte unbedingt zunehmen, ich habe schon wieder nicht mehr Gewicht auf der Waage, ich habe schon wieder den ganzen Tag das das und das gegessen, sich schlecht zu fühlen, auf ich möchte gesund sein verlagern, also weg von diesem negativen Hinzu, was möchte ich eigentlich und Häufig sind wir dabei, ja, ich möchte so und so aussehen, ich möchte so und so viel wiegen. Ne? Man hält sich ja auch viel zu sehr mit irgendwelchen Zahlen auf der Waage auf. Und hinzukommen, was kann ich für mich tun, was kann ich meinem Körper tun, damit ich mich gut fühle, langfristig gut und gesund fühle. Und ich denke, wenn man sich damit beschäftigt, wird man zu dem Entschluss kommen, dass man vielleicht gerade viele Dinge anders macht, nicht unbedingt ähm, gesundheitsförderlich die Dinge handhabt, so wie man es macht. Und ich glaube, wenn man für sich herausgefunden hat, das ist gut und sich mit diesem gesundheitlichen Aspekt beschäftigt, viel weniger Platz quasi auch dafür hat, sich äh, mit diesen negativen Gedanken zu beschäftigen. Also wenn du schaust, hey, ich möchte mein, oder dein Ziel vielleicht auch ein bisschen anders formulierst, ich möchte einfach gesund sein, ich möchte jetzt gesund sein, ich möchte, dass meine Blutwerte optimal sind, ich möchte ähm, einen super Schlaf haben, ich möchte eine tolle Regeneration haben meiner Muskeln, ähm, ich möchte mich gut fühlen, sowohl körperlich als auch psychisch und auch vielleicht präventiv arbeiten, dann sind das ganz, ganz andere Ziele und meiner Meinung nach viel wichtigere Ziele als zu sagen, ich muss jetzt das und das ähm, Gewicht auf der Waage erreichen oder Ähnliches. Und dadurch, dass du den Fokus verlagerst auf dieses ganzheitliche, gesundheitliche, ähm, kommst du weg von diesen Gedanken, alles kreist sich um Essen und ich habe gerade erst das gegessen und wie viel darf ich heute noch essen für die ganzen ähm, ZuhörerInnen, die vielleicht auch Kalorien zählen. Ne? Das ist einfach ein Teufelskreis und in den Teufelskreis wird man erst dann durchbrechen, wenn man sich bewusst gemacht hat. Und das ist ja ähm, toll, auch von der Person, die das jetzt geschrieben hat. Du bist dir darüber bewusst, dass du dir unfassbar viele Gedanken über dein Essverhalten und deine Figur machst. Und das ist der erste Schritt, eben sich das bewusst zu machen und mit diesem Bewussten das verändern zu können.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ich finde auch... Vielleicht gerade, wenn man das Ziel hat, sich, ähm, dass man zum Beispiel abnehmen möchte oder zunehmen möchte, dann hat man das ja aus einem ganz bestimmten Grund. Oft ist es so, man denkt dann zum Beispiel, weil ich dann besser aussehe. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, weil ich glaube, da können super viele ähm, da Bezug zu nehmen. Ähm, dann überlegt man sich, okay, weil ich dann besser aussehe, weil ich mich dann besser fühle. Und das machen wir jetzt aktuell abhängig von der Zahl auf der Waage, von wie viel wir essen oder wie viel wir nicht essen. Aber wenn ihr euch dann diese Begründung für euer Ziel einfach mal als neues Ziel nehmt, also jetzt zum Beispiel, ich möchte mich besser fühlen, dann habt ihr wieder tausend Möglichkeiten, das zu machen, wie zum Beispiel durch Dankbarkeitslisten, durch vielleicht, ich möchte... Neue Kleidung tragen, die mir Spaß macht oder ich möchte mich mit Freunden treffen, ich möchte schöne Gespräche haben, ich möchte mehr Zeit für mich haben, ich möchte ins Kino gehen. Wenn euer Ziel ist, euch wohlzufühlen in eurer eigenen Haut, dann gibt es so viele Wege und so viele Möglichkeiten, das zu tun und das ist nicht nur ein Faktor, dass ihr euch vielleicht in eurem, mit eurem Gewicht wohlfühlt. Und selbst wenn das für euch wichtig ist und einfach dazugehört, dann ist das auch in Ordnung, weil euch kann keiner vorschreiben, was euch am Ende glücklich macht, aber das ist nicht die einzige Komponente. Wenn ihr euch jetzt euer Leben vorstellt, wie ihr es habt und denkt euch, ja, aber wenn ich jetzt noch zwei Kilo weniger hätte oder mehr hätte und dann überlegt euch mal, ihr hättet die zwei Kilo weniger oder mehr, aber alles andere wäre vielleicht nicht da, dann wäre das nichts, was euch glücklich macht. Und ich glaube, diese Zahl auf der Waage ist einfach Anna, meldest du dich oder hast du nur deinen Finger oben? Ich sehe die meine, Anna so, wie sie mit ihrem Finger so von der, vom Kopf absteht. Das ist meine
1: Gedankenstütze, dass ich meinen Punkt, den ich gleich
0: ähm, ergänzen möchte, nicht vergesse. Ach so. Okay, okay. Ähm, also das ist wirklich für euch vielleicht auch nochmal, dieses Ziel, was ihr habt, habt ihr ja aus einem Grund. Und wenn ihr euch diesen Grund als neues Ziel nehmt, zum Beispiel das Wohlfühlen, dann habt ihr ganz, ganz viele Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Und ich glaube, diesen neuen Fokus, den ihr da erschafft, der hilft euch einfach, die Gedanken ein bisschen ja, umzuleiten oder mit anderen Dingen auch zu verknüpfen. Jetzt bitte, bitte wieder du, Anna, mit deinem Punkt. Vielen herzlichen Dank, Lena schreibe an der Stelle.
1: <lacht> ähm, was ich sagen wollte ist, wir knüpfen ganz, ganz oft jetzt, was Lena auch gesagt hat, Wohlbefinden beispielsweise, an eine Zahl auf der Waage. Wenn sich in dir, in deinem Inneren, nichts verändert, dann ist es auch egal, ob du dein Ziel auf der Waage erreicht hast oder sogar über das Ziel hinausgekommen bist, dann bist du nicht glücklich. Dann bist du genauso wie vorher, weil du das gar nicht richtig sehen, greifen und fassen kannst, weil diese Zahl auf der Waage einfach nur eine Zahl auf der Waage bleibt und nichts mit dir und deinem persönlichen Wohlbefinden zu tun hat, weil dein persönliches Wohlbefinden ist nicht an eine Zahl auf der Waage geknüpft. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass wir das differenziert sehen sollten, sondern ähm, gerade wenn es vielleicht um das eigene Körperbild geht, nach dem Spiegel zu schauen, mal in sich hineinzuspüren, wie fühle ich mich gerade? Fühle ich mich gut oder fühle ich mich heute unwohl? Fühle ich mich aufgebläht? Was macht dieses Gefühl mit mir? Und weg von diesen Zahlen zu kommen, weil Zahlen
0: sagen am Ende gar nichts aus. Ja. Sorry, ich bin richtig confused. Hast du dieses Piepsen? Nein. Ah, jetzt hat es aufgehört. Okay, ich hoffe, ich muss das nicht im Podcast später, wenn ich ruhig war, wegschneiden. Okay, aber ich glaube, jetzt ist es weg. Ähm, damit würde ich sagen, gehen wir einfach in die, nächste, in die nächste Frage. Sorry, dass ich jetzt alle hier ein bisschen aus dem Konzept gebracht habe. Ach, alles gut. Aber bei dem vielleicht nochmal zu dem Punkt, weil eine Frage war auch, und die habe ich auch mit rausgesucht, wie kann man die lästigen, negativen Gedanken abstellen? Ich glaube, man kann vieles da auch ja, übertragen. Also man kann das auch quasi mitnehmen und für sich nutzen, gerade wenn man so ein Overthinker ist. Ich weiß noch, vielleicht mal eine Story von mir selbst. Früher, also keine Ahnung, als ich so 15 bis 19 war, also es noch gar nicht so super lange her, war ich auch jemand Leute, ich habe wirklich, ich habe so, das war so richtig Worst Case, wie man sich das vorstellt. Ich bin abends ins Bett gegangen, dachte so, ich schlafe jetzt, drehe mich rum. Es war so alles ruhig und auf einmal fing an, ja, was ist, wenn das passiert? Was, wenn heute Nacht, das? ich habe mir so richtig so Fake Scenarios ausgemalt in meinem Kopf und das war so schlimm. Ich habe dann irgendwann zum Beispiel angefangen, immer dreimal zu klopfen. Immer wenn ich einen negativen Gedanken hatte oder ausgesprochen habe, habe ich dreimal geklopft, weil ich dachte, das wäre so das kennt man doch so, das ist dieses, hast du es auch mal gemacht? Mm -mm. Nee, aber das war bei mir wirklich, es war, dann wusste ich ja, man muss auf Holz klopfen und ich war so von diesem Dreimal-Klopfen besessen, dass ich irgendwann überlegt habe, weil mir das im Auto, auch oft im Auto hat man ja voll oft natürlich nichts zu tun außer Auto fahren. und dann bin ich so oft in meinen Gedanken versunken, dass meine Gedanken waren wirklich so ein, ja, wirklich wie wenn ich überlege, ich gehe so, wenn mein Kopf so ein Becken wäre, ich würde wie in so einem Negativwasser schwimmen. Jedes Mal, wenn ich mich in meinen Gedanken verloren habe, war ich wie in so einem Negativwasser. Das heißt, alles, was ich gedacht habe, war irgendwie, nicht, dass ich jetzt auf eine Person bezogen negativ gedacht habe, aber auf mich, was kann mir passieren, was ist, wenn so und so. Und gerade beim Autofahren war das extrem, dass ich sogar dachte, ich muss mir ein Holzbrett in mein Auto legen, weil ich so oft auf Holz klopfen wollte, weil ich einfach so oft darüber nachgedacht habe. Und das hat sich dann irgendwann, so jetzt rede ich richtig, das wird jetzt richtig private hier, aber egal, wir sind ja, wir sind ja unter uns quasi. Ähm, ich habe sogar irgendwann angefangen, dieses Klopfen ähm, so auf, dass ich mit meinem Daumen dreimal auf meinen Zeigefinger in der Faust so gedings habe. Und oft, wenn ich abends eingeschlafen bin, wie gesagt, habe ich mich in diesen negativen Gedanken verloren. Und ich habe dann, musste richtig oft, ich konnte kaum schlafen, weil ich jedes Mal dann geklopft habe. Und es war, ich weiß auch nicht, wie ich das richtig losgeworden bin, weil das natürlich ein Prozess ist und ich nicht von heute auf morgen natürlich nicht entschieden habe, so okay, das ist weg. Ähm, und ich glaube, ich habe das auch tatsächlich noch nicht mal Anna wusste. Deswegen hat sie auch gerade so voll verwundert geguckt. Ich habe es noch nie irgendwo erzählt. Aber ich glaube, was mir ganz stark geholfen hat, war, das ging damit einher, dass ich irgendwann angefangen habe mit dieser Gratitude und ich glaube, das ist auch ein Grund, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, wird mir das bewusst. Deswegen ist mir das, glaube ich, auch so wichtig und deswegen mache ich das auch nach wie vor, dass ich mir einfach Dinge ins Bewusstsein rufe, für die ich dankbar bin. Also wirklich, das, das klingt so bescheuert und das weiß ich auch, aber zwingt euch dazu, jeden Tag, egal ob morgens oder abends, ich habe es abends gemacht, weil mir es unglaublich geholfen hat, gegen diese Negativgedanken vorm Schlafen, jeden Abend sprechen, laut sagen und aufschreiben, wofür bist du heute dankbar? Das mag vollkommen, wie gesagt, bescheuert klingen, aber sich dann einfach, ihr müsst euch vorstellen, diese ganzen negativen Gedanken sind voll, euer Kopf ist voll und ihr müsst, ihr denkt ja sowieso, das heißt, ihr müsst euch einfach wieder die positiven Sachen ins Bewusstsein rufen, weil im Kopf ist nur Platz für so und so viele Gedanken. Und wenn 100% negativ sind, müsst ihr irgendwann anfangen, die zu eliminieren und die anderen aufzufüllen mit Positiven. Und so habe ich einfach mich gezwungen, mir das bewusst zu machen und habe irgendwann abends dann angefangen, mir zu überlegen, was ist morgen, worauf freue ich mich vielleicht, wofür bin ich gerade dankbar. Und das ist mein ganz, 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 ganz persönlicher Rat an das Mädel, was mir das geschrieben hat und vielleicht auch an alle, die damit zu kämpfen haben. Ähm, einfach Gratitude und den Fokus der Gedanken damit auf positive Dinge ganz, ganz, ganz bewusst zu lenken.
1: Hm. Danke
0: erstmal für deine Offenheit,
1: dass du das so äh, mit uns allen hier geteilt hast. Und auch schön, dass du da die Möglichkeit ja, für dich gefunden hast oder einen Weg gefunden hast, ähm, damit besser umzugehen. Weil ich mir das äh, schon sehr, sehr belastend vorstelle, ähm, immer irgendwie klopfen zu müssen oder ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine Art Tick zu haben. Ähm, genau, finde ich sehr, sehr sehr gut mit der Gratitude-Liste und auch mit dem Aufschreiben. Ich würde auch empfehlen, die Gedanken aufzuschreiben, die man hat. Also von, von dem hast du ja auch gerade eben gesprochen, einfach um eine kognitive Entlastung zu erreichen und Platz zu schaffen. Aber die positiven Gedanken oder die negativen? Die negativen Gedanken. Ist eigentlich egal, aber das, was euch aufhält, sind meistens die negativen Gedanken weil wir dem Ganzen einfach viel, viel mehr Gewichtung geben und uns darauf fokussieren. Und deswegen würde ich immer empfehlen, schreibt einfach das auf, was gerade in eurem Kopf ist, was euch nicht loslässt, was euch vielleicht nicht schlafen lässt. Meistens ähm, ist es nämlich so, dass wir uns auch oft einfach in irgendwelche anderen Dinge stürzen und dadurch unsere Gedanken unterdrücken. Und abends, wenn wir dann alleine im Bett liegen, geht es auf einmal los mit dem Rattern. Und ähm, genau um das eben loszuwerden oder dem Ganzen einen Platz zu geben, würde ich euch empfehlen, einfach eure Gedanken aufzuschreiben und sonst auch euch bewusst zu machen, ähm, Erstmal, dass ihr diese Gedanken habt, ne? weil viele wissen das nicht, die denken, das ist voll normal, dass ich ähm, abends irgendwie immer denke, ja, aber was ist, wenn ich die Klausur nicht schaffe, das würde ja bedeuten, dass ich dann sitzen bleibe und wenn ich sitzen bleibe, ich darf ja eigentlich nicht nochmal sitzen bleiben oder meine Schule, die ändert ja dann das System und ähm, da muss ich ja ein Jahr länger machen, aber dann geht ja mein Plan nicht auf mit meinem Studium und vielleicht mhm. kann ich dann gar nicht mehr studieren, weil der Studiengang in der Reform ist, ne? Das ist dann, dann geht es richtig. Ja, das wird auch immer
0: schlimmer. Ja. Also sich erstmal
1: das Bewusst zu machen, dass ihr diese Gedanken habt und auch ähm, die Gedanken zu hinterfragen, was sind das genau für Gedanken und ähm, sind es überhaupt reale Gedanken? Weil nicht all das, was wir denken, ist Realität und das ist auch noch mal ganz, ganz wichtig, weil häufig stürzen wir uns dann in irgendwelche Dinge rein, die so fern ab von irgendwelchen Realitäten sind. Und wir uns dadurch einfach selber keinen Gefallen tun. Und um das Ganze vielleicht auch so ein bisschen zu stoppen, könnt ihr auch aktiv Stopp sagen in euren Gedanken. So, also viele machen das so, ah, nicht dran denken, nicht dran denken, nicht dran denken. Das funktioniert leider nicht so gut, weil unser Unterbewusstsein nicht in Verneinungen denken kann, unser, oder unser Gehirn kann nicht in Verneinungen denken. Also wenn ich euch jetzt sage, bitte schließt alle eure Augen einmal und denkt nicht an den rosa Elefanten, was passiert? Ihr denkt alle an den rosa Elefanten und genau das passiert mit euren Gedanken, wenn ihr sagt, bitte nicht schon wieder daran denken, bitte nicht schon wieder daran denken und ähm, dann lieber zu versuchen zu sagen, hey, Gedanken. Ich weiß, ihr wollt mich einfach nie wieder nur vom Schlafen abhalten. Ich weiß jetzt aber, wofür ihr da seid und was ihr hier wollt. Und ihr dürft gerne kommen, aber ich schreibe euch jetzt auf und lasse euch wieder gehen, damit ich jetzt in Ruhe schlafen kann, weil ich mich da so drauf freue. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise.
0: Ja, vielleicht, um das zu kombinieren, fand ich das eine schöne Idee, wenn man vielleicht wie so wirklich eine Art Tagebuch... ja. Auf jeden schreibt. Fall. Also wirklich so, heute ist das und das passiert, deswegen habe ich das und das gedacht, gerade beschäftigt mich das. Und dann aber trotzdem zusätzlich einfach noch, könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber wirklich mein Tipp, der für mich das einfach geändert hat, einfach auch drei Dinge oder vier Dinge aufschreiben oder zehn Dinge aufschreiben, die, für die ihr dankbar seid. Also das heißt, ihr verarbeitet alles und bringt es zu Papier, was euch beschäftigt und ruft euch aber dann ins Bewusstsein, trotz all dem, was in unserem Alltag passiert, in unserem Leben passiert und trotz all den Ups und Downs sind wir dankbar für das, das und das. Und mhm. ich glaube, das ändert schon ganz, ganz viel. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir doch den Podcast mit der letzten Frage ab. Ähm, ich finde die Frage super interessant. Ich stelle sie erstmal. Das Girl fragt, wie bekomme ich mein helfer endlich weg? Und bevor ich dir jetzt das Wort überlasse, sagt man das so? Mhm. Ja. Mhm. Ähm... Ich glaube, dass ich sowas ähnliches ein bisschen selber habe. Bei mir ist es, glaube ich, so ein bisschen, Anna grinst schon so auf die Art, so, hast du nicht. Nein, aber es ist so ein bisschen, ich habe oft ein schlechtes Gewissen. Also, wenn ich jetzt weiß, irgendjemand braucht meine Hilfe oder hat mich, dann bin ich so, oh, also ich würde voll gerne und... Es tut mir dann immer total leid, weil ich automatisch denke, wenn ich mal irgendwo nicht sein kann oder nicht das machen kann, worum ich gebeten werde, dass ich jemanden enttäusche. Ähm, aber ob das Helfersyndrom ist oder inwieweit sich das äußert, da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst. Und vor allem, was du sagst, wie man das endlich wegbekommt. Ist es wirklich so eine, also ist es eine Last dann auch? Ja, klar. Wenn du es immer jedem recht
1: machen möchtest und selber ständig zu allem Ja und Abend sagst, dann ist es auf jeden Fall belastend. Also ich kenne es selber, ich war früher auch äh, jemand, äh, richtiger People-Pleaser, weil ich es jedem recht machen wollte und ich wollte, dass es jedem in meinem Umfeld gut geht und ich wollte für jeden immer alles Mögliche machen, habe alles stehen und liegen lassen. Und was passiert ist, dass du einfach dich selber komplett vergisst. Weil wo bist denn du in dem Moment, wenn du bei jedem einfach aufspringst und äh, losrennst und sagst, ja klar, ich helfe dir, ich mache das, das und das und noch viel mehr und ähm ja, das ist belastend für einen selber, weil man, wie gesagt, sich total vergisst. Und wie man das los wird, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick. Das mache ich auch viel in meinem Coaching mit Leuten, die People Pleaser sind. Da vielleicht einfach mal hinzukommen, den Gedanken zu verstehen, dass indem du Leuten alles versuchst abzunehmen, ihnen eigentlich schadest, weil was passiert in dem Moment? Du nimmst ihnen Hilfe ab, manchmal auch ungefragt, also manchmal machst du auch einfach Dinge, weil du dir denkst, ah ja, das wurde schon mal erwähnt oder ähm, ich mache das so, das tut mir gut, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es auch der anderen Person gut tut und du nimmst ihr dadurch die Entwicklung und du weißt am Ende des Tages auch gar nicht, was das Beste für die andere Person ist. Weil wenn du selber jetzt mal über dich nachdenkst, wir selber wissen oft gar nicht, was das Beste für uns ist. Also wie sollen wir denn dann über andere Personen wissen, was das Beste für die ist? Und ich mache das immer so ein bisschen metaphorisch mit einem Lebensauto, was wir uns einfach mal alle jetzt vorstellen also jeder von uns hat ja ein Leben, wir sind alle Individuen und jedes Individuum hat ein Leben, also auch ein Lebensauto. Und im besten Falle setzen wir alle an unserem Steuer selber, äh, unseres Lebensautos und entscheiden, wo es lang geht. Die Lena zum Beispiel, dass sie nach Berlin zieht, ich auch, dass ich nach Berlin ziehe, studieren. Ne, das sind ja alles Entscheidungen, die wir selber getroffen haben, weil wir für uns dachten, das ist gut so. So, was passiert? Wir haben auch noch ein paar andere Sitze bei uns im Auto und ganz attraktiv ist natürlich immer der Beifahrersitz. Und Leute, die Helfer, das Helfersyndrom haben oder People-Pleaser sind, die setzen sich ganz, ganz oft auf den Beifahrersitz. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir jemanden haben, der einfach sich oft auf den Beifahrersitz setzt. Und das Leben von jemandem anderen irgendwie entscheiden lässt. Also einfach sagt, ja, Mama und Papa wissen es besser für mich und ähm, die setzen sich dann einfach ans Steuer und entscheiden, wo es lang geht. Oder wir setzen uns halt in das Lebensauto von anderen Leuten rein. Also das ist meistens so, wenn wir halt irgendwie versuchen, es Leben recht zu machen, dann versuchen wir uns einfach auf das ähm, in das Auto auf den Fahrersitz der anderen Person zu setzen und entscheiden, wo es lang geht. Also Erst einmal, wir sitzen auf dem falschen Fahrersitz in einem falschen Auto und fahren da irgendein Auto, wo wir gar nicht wissen, wo es lang soll. Und zweitens, was passiert denn mit unserem Lebensauto? Das hat gar keinen Fahrer mehr. Wir haben gar keine Ahnung, ob das gerade eben schon gegen eine Wand geknallt ist oder ob das gerade von irgendwem, äh, von irgendeinem ADAC <lacht> ähm, gefunden worden ist und abgeschleppt wird. Wissen wir nicht. Und ich glaube, diese Perspektive von wegen, hey, du sitzt einfach im falschen Auto, auf dem Fahrersitz und entscheidest für eine andere Person, wo es lang geht, ist oft ein augenöffnender Moment, den ganz, ganz viele Leute haben. Gerade in der Parallele zu, hey, stimmt eigentlich, ich persönlich weiß voll oft gar nicht, was ich eigentlich im Leben möchte. Und wir wissen auch voll vollauf, können wir gar nicht wissen, weil einfach 80 bis 90 Prozent von dem, was in uns liegt, in unserem Unterbewusstsein liegt. Also es ist für uns persönlich noch nicht mal greifbar. Also wie sollst du denn dann auf das Unterbewusstsein von einer Person zugreifen und Dinge bewusst machen, wenn du die Person selber gar nicht bist? Also um das nochmal abzuschließen, wenn wir, wir haben ja das Ziel als People Pleaser, Leuten zu helfen und uns dadurch in dieses Lebensauto der anderen Person begeben und das Steuer übernehmen, Schaden wir der anderen Person, weil wir ihr ganz, ganz viel Wachstum nehmen, Lebenserfahrung. Wir haben keine Ahnung über das, was sie wirklich im tiefsten Inneren möchte, weil sie es wahrscheinlich selber nicht hat. Und ja, damit würde ich vielleicht einfach diese
0: Frage ähm, abschließen. Oh, ich bin gerade so richtig, ey, ich bin gerade so richtig geflasht irgendwie dieser Vergleich und auch wenn ich jetzt auch nochmal weiß, dass ich das Helfe-Syndrom nicht habe, aber durch was du gesagt hast, ich glaube, vor allem Leu Leuten, die das wirklich auch, also alle Mädels und Jungs und jeder, der, und jede, die zuhört, einfach, das ist so ein krasses, oh, ist eine richtig krasse Erkenntnis, also wer damit struggelt, dem glaube ich oder derjenigen, wurde auf jeden Fall jetzt auch sehr, sehr doll geholfen, ich glaube, das ist auch was, so eine Quintessenz aus der ganzen Folge, ich glaube, oft hilft es schon, sich Dinge bewusst zu machen, ja. einzugestehen, reflektiert zu betrachten und einfach mal zu visualisieren, wo stehe ich, wo stehen Entscheidungen in meinem Leben, wo möchte ich hin, das vielleicht für alles, was einen belastet, womit man im Struggelt, wie jeder andere auch, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen das guckt und sich vor Augen führt. Das war ein sehr schöner Vergleich und ich bin gerade am also ich bin dankbar für dich und für uns und ich habe dich so doll lieb aber das ist einfach das war gerade so, so schön einfach ich war gerade richtig so du hast vielleicht gesehen weil wir FaceTime ähm, so ich war so richtig so okay was kommt okay okay ich bin sie so richtig gefolgt war ach schön schön danke
1: ja. Ja, ich hoffe ähm, die ZuhörerInnen konnten auch folgen
0: und ähm, das war greifbar für euch Mhm. Ja. ja, ich habe keine Frage mehr. Ich habe wirklich gar keine Frage mehr, Anna. Ich Schön. Bin out of out of questions. Vielleicht machen wir sowas gerne nochmal. Also, wenn jemand von euch auch irgendwie ein Problem hat ähm, oder vielleicht auch noch Tipps hat, weil ich glaube, das sind tatsächlich Themen, da sehen wir uns auch teilweise wieder. Und ich glaube, sehr, sehr viele können sich da auch, können da auch relaten. Ähm, also, wenn ihr Tipps habt dann gerne auch, teilen wir das natürlich auch wieder, um uns allen ja, zu helfen. Dafür ist unser Podcast ja da. Und um am Ende happy zu sein. Ja. Yeah. So ist es. Ach man, so schön. Ähm, ja, Anna, das war eine schöne Folge. Wir haben glaube ich auch noch nie, ähm, also wir haben jetzt gleich halb neun, Viertel nach acht, ähm, oder wie wir in Bayern sagen, Viertel neun, das checken immer ganz viele nicht, Viertel und Dreiviertel. Am ähm, Abend? Egal. Nicht am Morgen? Am Abend, genau, wir haben noch nie am Abend aufgenommen. Doch, einmal, ja. letztes Mal. Ah ja. nee, doch nicht. Oder haben wir da aufgenommen? Nee, nee
1: wir haben dann am nächsten nee. Tag
0: aufgenommen, weil wir technische Probleme ja, hatten. Genau. Ah, stimmt. stimmt. Also Anna hatte die technischen Probleme, ne? Ich will mich da mal ganz rausnehmen. Ah ja, da sieht es. Nein, aber das, das kommt vor, das kommt vor. Aber jetzt haben wir es ja wieder gelöst. Anna hat sich einen Adapter bestellt und ratzfatz ging wieder alles. Ja, hey, ja, klar. Klar, ne? Einfach mhm. mal machen, die Macher. <lacht> Macherinnen. Und das zeigt auch wieder schön auf, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Das
1: stimmt. Ne, man muss sich erstmal bewusst machen, woran das technische Problem lag. Dann mhm. Lösungsansätze aufzeigen, sich für einen mhm. entscheiden, in die Umsetzung gehen
0: mhm. und da sind wir wieder. Guck mal, das Problem war der Adapter. Du hättest auch erstmal das und das und das und das und das und, und am Ende wärst du auch beim Adapter rausgekommen. Aber du hast es gleich, du hast es in Ruhe neutral betrachtet, reflektiert und dann das Problem <lacht> erkannt und konntest die Lösung finden. Ich sehe mich so wie den Adapter neut
1: neutral betrachtet von allen
0: Seiten, <lacht> so richtig. So du malst so eine Skizze in dein Karo-Heft mit so weißem Rand und so schlägst auf und sagst so, okay, ja okay Leute reicht, ich ähm, mache mir jetzt was zu essen. Ich habe irgendwie, aktuell habe ich irgendwie nicht so viel Hunger. Ich weiß nicht, woran das liegt, sage ich dir. Das ist wie im Sommer, das ist so richtig komisch für mich. Hm. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, und wenn ich Hunger habe, dann irgendwie nur auf Porridge. Eine richtige Porridge-Sucht. Oh, nicht, dass ich so viel davon esse, dass ich es nie mehr essen will. Ich muss präventiv ein bisschen weniger essen. Ja, Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall auch bald ins Bett. Ich muss jetzt, ey, morgen, achso, Entschuldigung, dass ich jetzt hier ich so wieder... Lena, so, du schreist Leute, so. Entschuldigung, äh, ich muss mich gleich wieder leise machen im Schnitt. Ähm, wenn ihr das hört, kam gestern, also am Donnerstag, den äh, 29.09. Äh, ein richtig geiles Rezept online. Das sollte Was? ich gerade eben sagen. Ach so. <lacht> ich so richtig abgefuckt. So. Ich sehe nur Anna, wie sie so die Arme hebt. <lacht> Was? <lacht> Was willst du? Ja, dann sag du's.
1: Ja, also es wartet ein unfassbar <lacht> geniales
0: leckeres, mm. glutenfreies, zuckerfreies. Oh wow. Ja. Ohne Zucker, ohne Mehl. Noch nie zuvor gesehenes
1: in diesem Format okay. vielleicht. Patent. Rezept Ist patentiert. Auf, auf
0: mhm. euch. <lacht> oh, oh, ja, also freut auf euch auf jeden
1: Fall auf ein Rezept, was Lena am ähm, ähm, Donnerstag mit euch teilt oder geteilt hat. Mhm. Ne? Und ja, dann bedanken wir uns einfach vielleicht jetzt mal, um das Ganze hier abzuschließen und nicht noch weiter ähm, die ganze Sache irgendwie nach hinten raus zu verzögern. An der Stelle bei euch ja. fürs Zuhören. Und dann würde ich einfach sagen, ciao mit auch, tschüss mit und ciao Kakao.
0: Ja, und ich sag dann ähm, auch bis bald, Rian. Wir hören uns. Ciao. Ciao.